0: scheint ja eine recht produktive Woche in Brüssel zu sein. Gerade erst die Einigung beim ewigen Streit um den geplanten europäischen Asylpakt. Was immer man davon halten mag, haben wir gestern hier ausführlich besprochen. Und jetzt verkündet Spaniens Finanzministerin Nadia Calvino den nächsten Durchbruch dieses Mal für neue Schuldenregeln in der Europäischen Union. Wir haben für die der Wo es bisher gehakt hat, was sich ändern soll und ob das neue Regelwerk trägt, das erfahren wir alles Gleich von unserem Korrespondenten in Brüssel. Macht Frankreichs Präsident gerade ausgerechnet der extremen Rechten ein unverhofftes Geschenk? Um diesen Vorwurf kreist die Debatte um das Einwanderungsgesetz. Auch das ist der Tag für diesen 21. Dezember 2023. Ich bin Jasper Barenberg. Wer darf in Europa wie lange und wie viele Schulden machen? Das war in der Europäischen Union immer schon ein besonders kniffliges Thema in der Runde der Mitgliedstaaten, weil es eben unterschiedliche politische Überzeugungen gibt, auch unterschiedliche Traditionen schwer unter einen Hut zu bekommen und doch wichtig für die Stabilität und den wirtschaftlichen Erfolg Europas insgesamt. Warum sollte, warum musste das bisherige Regelwerk auf eine neue Grundlage gestellt werden? Das hat mir Peter Kapern in Brüssel als erstes erklärt.
1: Naja, einmal ist es natürlich sehr einfach, diese Frage zu beantworten. Man muss sich ja nur einmal die Tabellen anschauen, in denen steht, wie hoch die Schuldenberge sind, die die Mitgliedstaaten mittlerweile aufgetürmt haben und wie hoch die jährlichen Defizite im Moment sind, die die Regierungen brauchen, um ihre Politik überhaupt Jahr für Jahr umzusetzen. Und da sieht man dann eben, dass bei vielen Staaten die Defizite zu hoch sind Höher jedenfalls als die drei Prozent, die im berühmten Maastricht-Vertrag vorgesehen sind. Und man sieht vor allem, und das ist ja eigentlich das viel Schädlichere, dass bei sehr vielen Ländern die Schuldenberge höher sind als jene 60 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, die vom äh, ähm, Maastricht-Vertrag erlaubt oder vorgesehen sind. Das heißt also, dieser Vertrag hat nicht funktioniert, muss man festhalten. Und dann gibt es darüber hinaus weitere, viele weitere Gründe, warum er reformiert wurde. Er hatte zum Beispiel sehr viele sich widersprechende Zielkriterien. Das ist jetzt sehr technisch. Aber dieser Vertrag ist, weil er nie funktioniert, hat immer wieder geändert, ergänzt worden und immer wieder sind neue Zielkriterien eingeführt worden, was Länder zu beachten haben, zu tun haben, welche Kennwerte sie erreichen müssen, um den Vertrag einzuhalten und manchmal waren diese Zielwerte widersprüchlich. Das heißt also, wer das eine Kriterium eingehalten hat, verstieß dann umso stärker gegen das andere Kriterium, da war der Vertrag dann auch unsinnig und er war dann auch am Ende des Tages nicht mehr umsetzbar. Weil er hatte, auch das war nachträglich angeflanscht worden an den ursprünglichen Maastricht-Vertrag, das Ziel ausgegeben, dass ein Land, dessen Schuldenberg höher als die 60 Prozent sind, die Differenz zu den 60 Prozent in 20 gleichen Jahresschritten zu begleichen hat, sodass die 60 Prozent wieder erreicht werden. So, jetzt schauen wir uns Länder an wie Italien. Derzeit liegen die so bei ungefähr 165, 160 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im Griechenland noch ein Stück drüber, Frankreich deutlich über 100, andere auch. Und wenn man denen jetzt sagen würde, ihr macht das in 20 gleichen Jahresschritten, dann bedeutet das, dass die jedes Jahr so viel aus ihren Haushalten rausschneiden müssen, dass die Wirtschaft kollabiert dass das Sozialsystem in diesen Ländern kollabiert. Und das kann nicht im Interesse der EU als Ganzes sein. Stabilitätspakt hin oder her, das kann niemand wollen. Und deswegen war das eigentlich auch mit der ausschlaggebende Grund, warum dieser Pakt jetzt reformiert wurde.
0: Also mit einem Wort oder mit wenigen Worten so kann es erstmal nicht weitergehen angesichts der hohen Schuldenstände und der dysfunktionalen Wirkung der bisherigen Regeln. Dann sag uns, bevor wir in die Einzelheiten einsteigen, nochmal kurz, warum ist das ein derartiger Eckpfeiler, die Frage der Schuldenregeln, dieser Stabilitäts- und Wachstumspakt? Warum ist das ein so wichtiges, ein so wichtiger Grundpfeiler der Europäischen Union überhaupt?
1: Naja, da würde ich als allererstes zwei Gründe anführen. Erstens, Staaten machen Schulden, um politische Ziele zu erreichen, politische Programme, ähm, umzusetzen. Das sehen wir jetzt gerade wieder, wo die Europäische Union das Ziel gesetzt hat, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das erfordert große Investitionen, größere als jemals zuvor für irgendeinen anderen Bereich. Ähm, nun ist daran überhaupt nichts falsch, wenn man sich dieses Geld leid, Teile des Geldes leid. Aber das darf nie über ein Maß hinausgehen, von dem an diejenigen, von denen das Geld kommt, die Investoren, die Geldgeber, zweifeln, ob sie ihr Geld jemals wiedersehen und ihre Zinsen wie vereinbart. Wenn die anfangen zu zweifeln, dann treiben sie die Zinsen immer weiter in die Höhe und dann werden Staaten auf einmal zahlungsunfähig, weil sie die Zinsen nicht mehr begleichen können, die Schulden nicht mehr tilgen oder umschulden können und dann sind sie gefangen in den Schulden aus der Vergangenheit. Das muss verhindert werden. Und der zweite Grund, den ich anführen würde, ist, dass die, ich sage mal in Anführungsstrichen, Kultur, diese Stabilität auch wirklich zu wollen und erreichen und einhalten zu wollen, die ist in Europa unterschiedlich ausgeprägt. Nun ist es aber so, dass all diese Länder mit diesen unterschiedlichen ähm, Stabilitätskulturen unter dem Regenschirm der gemeinsamen Währung stehen und sich auf ein gemeinsames Verfahren einigen müssen. Also da gibt es ja die berühmte Kluft zwischen dem Norden und dem Süden und der Süden. Das sind so, ich sage das jetzt mal ganz flapsig, die Halodris, die lieber mal auf Pump leben, jedenfalls sehen das die nördlichen Länder so und ähm, die im Norden, das sind die, die die Stabilität achten, angeführt von Deutschland, den Niederlanden, Österreich beispielsweise und die dann auch wieder skeptisch betrachtet werden aus Italien, aus Frankreich, weil die sagen, naja, ihr verderbt uns unsere Zukunft, weil wir können jetzt gar nicht mehr investieren, wie wir das eigentlich machen müssten, um unsere Wirtschaft richtig am Laufen zu halten. Und dieser Stabilitätspakt ist eben die gemeinsame Ebene für die beiden, wo die sich treffen und nur deshalb die gemeinsame Währung auch wirklich haben können.
0: Und das alles dient dem Ziel, dass die EU insgesamt stabil und wirtschaftlich aufgestellt ist und auch... In der Welt mithalten kann. Das ist also eine Frage, wie stark Europa insgesamt ist, wenn wir uns anschauen, wie die Schuldenregeln sind. Was hat sich denn jetzt nach der Einigung der Finanzminister geändert? Oder was wird sich, was soll sich ändern?
1: Es wurden, ähm, es wird den Ländern, dem neuen Stabilitätspakt zufolge, mehr Zeit gegeben, für den Abbau der Schuldenberge zu sorgen. Die ähm, Abbauschritte, verlaufen nicht mehr nach demselben Tempo, wie das im jetzt überholten Stabilitätspakt der Fall war, sondern langsamer. Dadurch bekommen die mehr Handlungsspielraum, beispielsweise auch, um aufpumpt, weiter Investitionen tätigen zu können. Solches Entgegenkommen den hochverschuldeten Ländern äh, gegenüber gibt es an mehreren Stellen jetzt im neuen Stabilitätspakt. Das gilt für den Abbau der Gesamtverschuldung, für den Abbau der jährlichen Defizite, etwas mehr Luft, etwas mehr Beinfreiheit. Auf der anderen Seite aber hat Christian Lindner insbesondere durchgesetzt, dass ähm, dieser Spielraum begrenzt ist zwischen bestimmten Leitplanken stattfindet, sodass sichergestellt ist, dass egal ähm, wie das jetzt ausgeprägt wird, konkret auf alle Fälle sichergestellt ist, dass die Defizite und äh, die Schuldenberge abgebaut werden. Langsamer, aber kontinuierlich. Und das soll das Vertrauen bei den Finanzmärkten sichern. Das Ganze funktioniert technisch furchtbar kompliziert, Jasper. Hm. Da werden Ausgabenpfade berechnet für jedes einzelne Mitgliedsland. Da wird geguckt, wie groß dürfte das Wirtschaftswachstum in eurem Land in den nächsten zehn Jahren sein. Und danach wird dann ausgerechnet, wie viel Geld die Regierung jedes Jahr ausgeben darf. Und dann darf man ein wenig links und rechts davon abweichen. Aber wie gesagt, das alles muss sich dann zwischen diesen Leitplanken bewegen, die Christian Lindner durchgesetzt hat. Mhm. Ich habe ja gesagt, warum dieser ähm, Stabilitätspakt reformiert werden musste. Da haben wir unser Gespräch begonnen. Ähm, es gab noch einen Grund, warum er reformiert werden musste. Niemand hat mehr den alten Stabilitätspakt verstanden. Der war so kompliziert durch die zusätzlichen Mechanismen, die da angeflanscht worden sind, dass selbst die allergrößten Experten Schwierigkeiten hatten, diesen ähm, Stabilitätspakt überhaupt noch zu verstehen. Und es war ein Ziel, ihn wieder transparent und verständlich zu machen. Mhm. Und wenn du mich fragst, das ist das Ziel, das nicht erreicht worden ist. Das nicht
0: erreicht worden ist. Ist immer noch so kommt das nicht erreicht worden ist.
1: Mhm. Es ist immer noch wahnsinnig kompliziert. Und deswegen schauen auch manche voller Skepsis auf diese Reform, weil die sagen, da muss so viel gearbeitet werden zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten. Und anschließend muss dann auch noch der Rat drüber schauen. Da ist viel Luft in diesem Nebel für politische Agreements. Und wir sind uns nicht sicher, ob dieser... Pakt jetzt wirklich mal strikt durchgezogen wird und so zur Anwendung kommt, dass man sagen kann, der funktioniert jetzt. Mhm.
0: Aber du hast ja quasi den, den Kern uns beschrieben. Also auf der einen Seite soll es mehr Spielraum geben, zeitlich um Schulden, die sich angehäuft haben, abzubauen. Auf der anderen Seite soll dieser Spielraum aber so begrenzt sein, dass sichergestellt ist, dass diese Schulden, peu à peu, vielleicht etwas langsamer als in dem früher, nach dem früheren System, dann tatsächlich wieder runtergefahren werden. Kann man sagen, Deutschland auf der einen Seite und Frankreich auf der anderen Seite sind nicht nur Exponenten jeweils für diese Nordgruppe und diese Südgruppe, sondern auch die beiden entscheidenden Länder, die bewirkt haben, dass dieser Kompromiss, dass diese Balance jetzt zustande kommt.
1: Ja, ganz eindeutig. Die Kooperation von Bruno Le Maire und Christian Lindner, das war, wenn man so sagen will, der Brustlöser bei dieser Geschichte. Die Gespräche über diese Reform liefen ja über zwei Jahre in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv. In den letzten Wochen, wie ich mir heute nochmal habe berichten lassen, von einem Teilnehmer extrem intensiv. Da haben sich die Staatssekretäre untereinander öfter getroffen, als sie ihre Lebenspartner gesehen haben. Und als Deutschland und Frankreich vorgestern Abend das Signal gegeben haben, wir sind jetzt an einem Punkt, da haben wir eine gemeinsame Landezone, da kriegen wir unsere Vorstellung unter einen Hut. Da war eigentlich sehr klar, dass äh, das dann auch das Ergebnis ähm, dieser Reform sein würde, weil sie eben diese Lager vertreten. Es gab dann noch, ähm, wie man jetzt hört nach den finalen Gesprächen, zwei ähm, Akteure, die mit dieser Einigung nicht wirklich glücklich waren. Das eine war Italien, dessen Staatsverschuldung so hoch ist, dass das Land, so wie Frankreich auch und ein paar andere noch übernächstes Jahr, eben definitiv im Defizitverfahren landen werden und dann eben die Daumenschrauben wieder angezogen werden, die Sparverpflichtungen wieder schärfer werden und die Italiener wissen, dass das über längere Zeit der Fall sein wird und da hatten sie sich dann noch mehr Freiraum gewünscht, als der neue Stabilitätspakt ihnen zubilligt. Deswegen hat Giorgia Meloni ja auch schon in einem Interview gesagt, sie wird für noch lockerere Regeln, als es sie jetzt geben wird, weiter kämpfen. Und der zweite enttäuschte Akteur, das war die EU-Kommission, weil die sich eigentlich erhofft hatte, auf der Grundlage ihres Vorschlags, den sie im April gemacht hat, sagen wir mal, etwas stärker losgelöst vom, äh, von den Mitgliedstaaten selbst agieren, freihändig agieren zu können, um den Stabilitätspakt zu managen. So allerdings sind die Durchgriffsrechte der Mitgliedstaaten nach wie vor so stark, dass die ähm, Kompetenz, die Handlungsräume der Kommission weiter eingeschränkt sind, wie das auch vorher der Fall war.
0: Und nun haben wir ja erstmal diese politische Grundsatzeinigung äh, im Kreis der Staaten, äh, vermittelt durch die und verhandelt durch die Finanzminister. Jetzt muss das Parlament auch noch mit an Bord, das ist in Brüssel ja in diesem Verfahren so üblich, das soll dann Anfang des Jahres geschehen. Siehst du denn noch Spielraum für Veränderungen, wenn du die Parlamentspräsidentin erwähnst, die sagt, ach ein bisschen lockerer könnten die Regeln eigentlich schon noch sein und wenn du die Kommission erwähnt, die sagt, ach, ein bisschen mehr Zugriff könnten wir uns schon auch vorstellen auf diese, auf dieses Verfahren, was wir jetzt festlegen wollen.
1: Also man kann schon absehen, wo die die Wünsche der Europaabgeordneten, jedenfalls die zahlreiche Europaabgeordneter liegen kann. Ähm, ich habe ja eben über den Spielraum gesprochen, der den hochverschuldeten Ländern jetzt ähm, dazu gebilligt worden ist, den etwas vergrößerten Spielraum. Da gibt es zum Beispiel den Spielraum, dass bis 2027 die Zinslasten, die die Mitgliedstaaten zu tragen haben, die erhöhten Zinsen, die wir jetzt erlebt haben durch die Inflation im vergangenen und vorvergangenen Jahr, auch in diesem Jahr noch, dass diese angerechnet werden können, dass die Kommission die zu berücksichtigen hat, wenn es darum geht, ein Defizitverfahren gegen die Mitgliedstaaten zu starten oder eben nicht zu starten. Und diese Option für die Kommission, die den Mitgliedstaaten, den Hochverschuldeten, weiter entgegenkommt, die ist auf die Zeit bis 2027 limitiert. Man ahnt aber, dass das... Problem ähm, hoher Zinsen ähm, länger bestehen bleiben könnte. Und äh, so wird im Europaparlament der, der Versuch unternommen werden, solche Regelungen, dass bestimmte Ausgaben, sei es für die Zinsen, sei es für ähm, die Grüne oder die digitale Investition, für die Verteidigungsinvestition, irgendwie doch noch daraus zu rechnen aus der Berechnung ähm, des äh, jährlichen Defizits. Ähm, wie groß die Chancen sind, äh, da zu einem Durchbruch zu kommen? Ich glaube nicht sehr groß, weil ähm, Christian Lindner mit dem Lager der nördlichen EU-Staaten da schon eine mächtige Position vertritt. Mhm. Aber den Versuch wird es geben. Mhm. Ja, und Trotzdem werden sie einen Kompromiss finden müssen, die Europaabgeordneten und der Rat. Denn das Ganze soll bis zu den... Europawahlen im Juni unter Dach und Fach sein. Ähm, vom 1. Januar 2024 an gilt der Stabilitätspakt formal wieder. Derzeit ist er ja noch wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Und dann ist der Zyklus der Haushaltsüberwachung so, dass er eigentlich im Herbst dann scharf gestellt wird. Da müssen die Mitgliedstaaten ihre neuen Haushaltsentwürfe für 2025 bei der Kommission vorlegen. Das ist immer der erste Schritt bei der Haushaltsüberwachung. Und äh, wenn das dann im Herbst 2024 passiert, dann haben wir den neuen ähm, Stabilitätspakt unter Dach und äh, Fach und in Kraft getreten. Und äh, so sollen die Zeitabläufe hier sein.
0: Peter, vielen Dank nach Brüssel.
1: Sehr gerne, Jasper.
0: Wenn man
2: will, dass der Rassemblement National und seine Ideen nicht an die Macht kommen, muss man die Probleme angehen, die ihn nähren. So
0: verteidigt Frankreichs Präsident das neue und sehr umstrittene Einwanderungsgesetz. Zentraler Vorwurf aller Kritikerinnen und Kritiker. Die Mehrheit in der Nationalversammlung hat sich Emmanuel Macron mit großen Zugeständnissen an die Konservativen erkauft und damit ausgerechnet der extremen Rechten auch noch zu einem verhängnisvollen Sieg verholfen. In der Leitung ist Christiane Kess, unsere Korrespondentin in Paris. Hallo, grüß dich Christiane. Hallo. Starker Tobak, eine ganz schön heftige Debatte, so hat man jedenfalls den Eindruck von hier. Welche Punkte in diesem Einwanderungsgesetz sind denn besonders umstritten?
2: Also gerade wenn es um äh, das geht, was äh, Marine Le Pen jetzt vorausstellt und sagt, ja, das ist ja eigentlich unser Programm, das ist der Punkt, da geht es um die Sozialleistungen, ähm, Bestimmte Sozialleistungen sollen eingeschränkt werden für Nicht-EU-Ausländer. Man muss immer dazu sagen, dass es, weil es wird hier immer dieses Wort Ausländer benutzt, aber man muss immer dazu sagen, es geht um Leute, die nicht aus der EU kommen, dass die länger auf Sozialleistungen warten müssen als bisher. Also markant ist das Beispiel, da geht es um Beihilfen für Familien, wie zum Beispiel Kindergeld und so weiter. Da soll man jetzt fünf Jahre dafür im Land sein, um die beziehen zu können. Bisher waren es etwa sechs Monate. Das ist von Sozialleistung zu Sozialleistung immer unterschiedlich, aber sagen wir mal im Schnitt sechs Monate. Ein Unterschied wird gemacht für diejenigen, die arbeiten. Das ist in dem Fall von den Familienbeihilfen dann 30, äh, 30 Monate, die man warten muss, bis das passiert. Und da sagt eben Marine Le Pen jetzt, das ist diese sogenannte Präferenz national. Also das heißt, dass die Franzosen an erster Stelle kommen. Und das ist das, was wir schon seit Jahrzehnten im Parteiprogramm stehen haben. Und deshalb ist das unser Programm. Da gibt es ähm, ein paar Gegenargumente. Es, darauf hat Emmanuel Macron zum Beispiel oder auch der Regierungssprecher Olivier Véran gestern verwiesen. Es gibt andere Sozialleistungen wie zum Beispiel ein, die RSA. Also das ist so ein ähnliches, ein Grundeinkommen könnte man sagen. Da ist es auch jetzt schon so geregelt, dass man als Ausländer, wenn man nicht aus der EU kommt, länger drauf warten muss oder später einen Anspruch drauf hat als die Franzosen selber. Also man kann das, dieses Argument auch äh, ja, aufweichen, was Marine Le Pen da anführt, aber in der Tat, es wird von vielen in diese Richtung interpretiert.
0: Und muss man generell erstmal sagen, zum Verständnis dieses ganzen Ablaufs, der ja sehr hektisch war mit Krisensitzungen bis zum Schluss mit einer Nachtsitzung in der Nationalversammlung, mit Turbulenzen sozusagen politischer Art, dass es im Grundsatz jedenfalls so war, was das Lager von Macron, was Macron selber ursprünglich wollte, ist etwas ganz anderes, als was am Ende rausgekommen ist. Und das liegt vor allem daran, dass um der Mehrheit willen, die er braucht in der Nationalversammlung, da eben viele Zugeständnisse auch an die Konservativen in der Nationalversammlung zunächst einmal nötig waren.
2: Ja, das trifft es ganz genau. Dieses Gesetz hat ja einen sehr, sehr langen Vorlauf. Ich glaube, 18 Monate, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist Innenminister Gerald Damaná damit schon beschäftigt gewesen. Es hat viele Diskussionen gegeben, weil eben nicht klar war, wie sollen wir das durchs Parlament bringen, wenn wir in der Nationalversammlung keine Mehrheit mehr haben. Viele erinnern sich vielleicht noch an die Rentenreform. Da war das ja das gleiche Problem. Und letztendlich hat die Regierung dann zu einem recht harten Instrument gegriffen, dem den Verfassungsartikel drei, mit dem sie ein Gesetz durchsetzen kann, ohne eine Abstimmung in der Nationalversammlung und das hat damals hier einen großen Aufschrei ausgelöst und dieses Mal wollte man es eben anders machen und hat gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr, wir lassen die Nationalversammlung dieses Mal auf alle Fälle darüber abstimmen, aber wir brauchen eben verlässliche Koalitionspartner, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil es gibt, hier ja, es gibt hier ja keine Koalition, aber man hat eben gehofft, dass die konservativen Republikaner ähm, dem Regierungslager so nahe stehen mit ihren Ideen und ihren Vorstellungen, gerade was das Thema ein Betrifft, dass man mit ihnen am ersten dieses Gesetz durchsetzen könnte, und die Republikaner haben das dann als ähm, als Anlass genommen, um dieses Gesetz. Ja, komplett nach ihrem Gusto umzuschreiben und das trägt ganz eindeutig die Handschrift der Bürgerlich Rechten. Also dieses Gesetz ist ein ganzes Stück weiter nach rechts gerutscht und das ist eben jetzt auch der Vorwurf an die Regierung von der linken Opposition sowieso. Aber es hat ja auch zu einiger Aufregung im Regierungslager selber geführt. Es haben ja mehrere Abgeordnete, die eigentlich die Regierung unterstützen oder auch der Präsidentenpartei Renaissance angehören, nicht für dieses Gesetz gestimmt.
0: Hm. Und würdest du sagen, also das ist der springende Punkt bei der ganzen Angelegenheit, es geht darum, die Situation von Ausländern außerhalb der EU, von Zuwanderern einfach schlechter zu stellen und da ist ein Stück Abschreckung mit im Spiel oder worauf zielen diese geänderten Regeln, diese diese geänderten Bestimmungen für Ausländer außerhalb der EU?
2: Ja, genau auf das. So wie du es siehst, das ist auch das, was von den von den Republikanern immer wieder betont wird, dass das alles Maßnahmen sind, die Sogwirkungen abschaffen. Das ist hier das große Wort, das immer wieder angeführt wird. Ähm, wenn man sich mal anschaut, was zum Beispiel Vereinigungen und Organisationen sagen, die mit Einwanderern arbeiten, die sehen das ganz anders. Die sagen, das wird keinen Menschen abhalten, der wirklich nach Frankreich kommen will, hierher zu kommen. Aber das ist genau, man will Abschreckungen schaffen. Es gibt ja auch ein paar Artikel oder Absätze oder Maßnahmen, mit denen man einfach schneller abschieben kann, also das ist eben das sind auch Maßnahmen, die in diesem Gesetz zu finden sind, was Hinten runtergefallen ist bei der Version, die die Regierung ursprünglich ausgearbeitet hat, ist weitestgehend der Teil, wo es darum ging, Menschen besser und schneller zu integrieren. Und da finde ich ein ganz wichtiges Beispiel, und das war auch ein großer Streitpunkt hier, die illegalen Arbeiter in Frankreich. Da wollte die Regierung das eigentlich so machen, dass äh, man gesagt hat, wir machen einen gewissen Automatismus, dass jemand, der hier illegal arbeitet, ich weiß es aus der Version nicht mehr genau, welche Forderungen noch mit drin standen, wie lange oder so. Auf alle Fälle wollte man einen gewissen Automatismus schaffen, dass diejenigen, die hier illegal arbeiten, einen Aufenthaltstitel bekommen. Und das haben die Republikaner weitestgehend gestrichen. Es ist jetzt so, dass es im Ermessen der Präfekten liegt, ob äh, ob ein illegaler Arbeiter, eine illegale Arbeiterin einen Aufenthaltstitel bekommt oder nicht. Und das ist eigentlich sehr ähnlich der Version, die es jetzt im Moment auch schon gibt. Was geblieben ist, ein Vorteil für die Betroffenen. Sie müssen nicht mehr ihr Go oder die Unterstützung von ihrem Arbeitgeber haben. Sie können jetzt alleine versuchen, ohne dessen Unterstützung ähm, so eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Aber wenn man sich mal die Zahlen ansieht, also die Regierung hat ja da jetzt das sehr stark vor sich hergetragen, als Argument gegen die Kritik und auch, um zu sagen, da grenzen wir uns vom Rassemblement National ab. Wir werden jetzt viel mehr Illegale legalisieren und dann wird immer die Zahl genannt, 10.000 pro Jahr. Das wäre zwar eine Verdoppelung, aber bei dem, was wir annehmen müssen, was an illegalen Arbeitern in Frankreich hier arbeitet, und zwar in Branchen wie der Gastronomie, die den Franzosen so am Herzen liegt und so wichtig ist, oder auch in der Bauindustrie, also die ganzen ähm, Gebäude, die für, für die Olympischen Spiele geplant sind, was da an illegalen Arbeitern ähm, mit dran beteiligt ist, dann müssen wir von ganz anderen Zahlen sprechen. Es gibt keine offiziellen, aber die Gewerkschaft CGT zum Beispiel schätzt, dass es um 700.000 im Land geht. Und wenn man diese zwei Zahlen gegenüberstellt, dann sieht man schon, also da ist eine sehr, sehr große Diskrepanz.
0: Und das hat ja jetzt ganz andere Gewichte, ist mein Eindruck, jedenfalls nach dem, was du schilderst, als ursprünglich geplant. Also da, wo geplant war, die Integration zu verbessern für viele, ist das gar nicht so sehr der Fall. Während auf der anderen Seite, also wenn es um Sozialleistungen geht, wenn es um den französischen Pass geht, da werden die Bedingungen jetzt sehr viel schlechter. Du hast es erwähnt, der Gesundheitsminister ist gleich zurückgetreten äh, unter Protest, als dieses Gesetz verabschiedet worden war. Ähm, es gibt Kulturschaffende, die sich zu Wort melden, die von einem Gesetz des Hasses äh, sprechen und Davon, dass das der nationalistischen Ideologie des Rechtsextremismus jetzt Tür und Tor öffnen, öffnen würde. Wie stark ist jetzt Emmanuel Macron unter Druck?
2: Der Druck von denen, von denen du, du gerade gesprochen hast, den, äh, denke ich, kann Macron oder die Regierung aushalten. Aber es gibt andere Schwierigkeiten, die jetzt einfach noch kommen werden. Das eine ist, es ist nicht klar ob alles, was in diesem Gesetz steht, verfassungskonform ist. Und es gibt die Vermutung und auch den Vorwurf von Seiten der Republikaner, dass die Regierung darauf sogar ein bisschen setzt, bei den Ideen, die ihr nicht gefallen. Macron hat zum Beispiel gestern in seinem Fernsehauftritt gesagt, die Idee, dass ausländische Studenten, also wie gesagt, wir reden wieder über Nicht-EU-Studenten, dass die eine Kaution hinterlegen sollen. Das gefällt mir gar nicht, denn wir sollen eigentlich diese Talente aus aller Welt anziehen. Und da glaubt macron da glauben verschiedene minister dass das vielleicht überhaupt nicht ähm, verfassungsgemäß ist und sie haben den verfassungsrat deshalb angerufen also es kann sein dass da noch ein nachspiel kommt dass verschiedene dass verschiedene teile von diesem gesetz gestrichen werden aber das ist wirklich viel zu früh das zu sagen das müssen wir einfach abwarten hm. ähm
0: aber wenn Macron jetzt sagt, ja. also gut, wenn ich es mir jetzt nochmal genau durchlese, was wir da jetzt mit unserer Zustimmung und der der Opposition oder Teilen der Opposition verabschiedet haben, da scheint mir, manches kann äh, möglicherweise, äh, geht nicht zusammen mit der Verfassung, er will dann den Verfassungsrat anrufen und denen das prüfen lassen. Ist das ein glaubwürdiger, eine glaubwürdige Politik oder Klingt das nicht eher, als wenn er jetzt irgendwie noch versuchen will, tatsächlich den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, wenn er jetzt merkt, wie viel, für wie viel Kontroverse und für wie viel Proteste, für wie viel Kritik dieses Einwanderungsgesetz gesorgt hat?
2: Also ich glaube, dass er dieses Gesetz auf alle Fälle ähm, umsetzen will. Das denke ich schon. Vielleicht, wie gesagt, also nach seinem Geschmack dann eher mit der einen oder anderen Änderung, dass die Punkte nicht mehr drin sind, die ihn stören. Aber es gibt eine ganz interessante Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Elab, die gestern herausgekommen ist. Und wenn wir uns die mal anschauen, da sind wirklich interessante Zahlen dabei. Da heißt es nämlich, dass 70 Prozent der Französinnen und Franzosen zufrieden sind, dass dieses Gesetz verabschiedet wurde. Die einzige Ausnahme sind eigentlich die Wähler des Linkspopulismus. Jean-Luc Mélenchon. Fast 70 Prozent glauben, mit diesem Gesetz kann Frankreich Kontrolle über die Einwanderung zurückgewinnen. Mehr als 60 Prozent glauben, dass es effizient sein wird, um die illegale Einwanderung zu bekämpfen. 47 Prozent sagen, das war richtig, Zugeständnisse an die Republikaner zu machen. Das ist zwar nicht die Mehrheit, aber doch eine, ja, ein, ein großer Teil. Und da, da kann man natürlich sehen, dass das wird Macron vielleicht auf lange Sicht doch auch wieder helfen. Mhm. Die interessante Frage finde ich hier allerdings, dass laut dieser Umfrage auch sagen, zwei Drittel. Das ist ein ideologischer Sieg für Marine Le Pen. Und über 70 Prozent sagen, dieses Gesetz besteht aus Ideen des Rassemblement National oder ist vom Rassemblement National inspiriert worden. So ist es richtig. Und da ist natürlich wieder die Frage, wie sehr hilft es eventuell auch Marine Le Pen? Oder tritt ein Umkehreffekt ein? Sagen sich die Leute bei der nächsten Wahl, die nächste Präsidentschaftswahl ist ja, wenn alles nach Plan läuft, erst 2027. Das ist auch noch sehr lange hin. Aber sagen sich die Menschen vielleicht dann, das, was wir in Bezug auf Einwanderung erreichen wollten, wofür Marine Le Pen so stark steht, das haben wir jetzt eigentlich schon. Also müssen wir, ihr Kreuz, müssen wir unser Kreuz gar nicht mehr bei ihr machen.
0: Das ist ja im Grunde auch, damit kommen wir gewissermaßen an den Anfang zurück, wo wir Emmanuel Macron gehört haben, der gesagt hat, also wer den Rassemblement national bekämpfen will, der muss sich um die Themen kümmern, Der muss sich darum kümmern, ihn den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem wir politische Antworten auf die politischen Herausforderungen finden. So habe ich diesen Auszug von ihm verstanden. Wenn ich dich richtig verstehe, so ganz klar, ob diese Rechnung aufgehen wird, ist es noch nicht.
2: Nein, ist es ist nicht. Und das ist ein Balanceakt, würde ich sagen, jetzt im Moment. Und das hat man auch gestern ganz gut in diesem Fernsehinterview mit Macron gesehen. Er hat sich ja sehr bemüht, da Trennlinien einzu, einzuziehen zum Rassemblement National. Also er hat das mit dieser Präferenz National nochmal aufgenommen, hat es in dem Sinne erklärt, wie ich es zu Beginn gesagt habe. Er hat auch gleich nochmal gesagt, wir würden niemals am Asylrecht rütteln. Marine Le Pen will das, will das sehr wohl. Also ich denke... Es wird ein Balanceakt bleiben. Wie es ausgeht, wir wissen es nicht. Aber ich habe mich jetzt im Nachhinein noch mal gefragt, ob es nicht vielleicht besser gewesen wäre, zu sagen wir wollen drauf, wir wollen auf die Integration setzen. Wir bleiben dabei und wir bleiben zum Beispiel bei diesem Passus, was die illegalen Einwanderer betrifft, die illegalen Arbeiter, dass die schneller legalisiert werden. Und wir suchen uns vielleicht doch andere Koalitionspartner, was nicht einfach gewesen wäre. Aber man hätte zum Beispiel versuchen können, mit den Sozialisten dieses Gesetz durchzusetzen. Vielleicht unrealistisch, aber ich finde, ein Punkt fehlt mir auch in der Debatte, auch jetzt nicht nur von Seiten der Regierung, sondern überhaupt in der ganzen Diskussion, die hier jetzt stattfindet. Es kommt eigentlich kaum vor, wie sehr Frankreich von der Einwanderung generell profitiert, was das zum Beispiel auch für einen Wirtschaftsfaktor ist. Oder es dass, dass kam jetzt auch ein, ein Statement, das sehr spät kam, nämlich dass der Präsident von der Arbeitgebervereinigung MEDEF, Patrick Martin, gesagt hat, bis 2050 brauchen wir etwa drei Millionen ausländische Arbeiter oder ähm, Arbeitnehmer, 3,9 Millionen und das sind einfach Punkte, die in der Diskussion überhaupt nicht vorgekommen sind. Und das finde ich im Nachhinein etwas schade.
0: Frankreichs umstrittenes Einwanderungsgesetz und neue Schuldenregeln für Europa. Das waren die beiden Stationen heute in der Tag für diesen 21. Dezember 2023. Das Team heute Sissi Hartneck und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und Tschüss.